0: Y robando una página del libro de nuestro señor productor Moisés Tapia. Me pasaron el programa sin avisarme. ¿Cómo están queridos amigos? Eh, señora bonita, amigo friki, bienvenidos a su dosis semanal de cultura pop y geek. No seas friki, mi nombre es Rob Medina, es para mí un enorme placer y una enorme sorpresa también. Les dé la bienvenida al programa de hoy. Eh, por circunstancias, este, hoy tengo sentimientos encontrados, querida audiencia, porque voy a estar con ustedes solo el primer fragmento del programa, pero no se preocupen, ya tenemos por lo menos dos compañeros asegurados, parece que la fisioterapia de nuestro productor está funcionando, entonces va a poder llegar arrastrándose al programa, pero antes de eso, le platico que obviamente vamos a hablar del evento de la semana, que fue el tráiler de Deadpool 3, ahora mejor conocido como Deadpool Wolverine. Deadput y Wolverine, que la verdad hay mucho que comentar al respecto. Otras notas no son las notas que usted diga. Ah, qué bruto, qué maravillosas notas, pero la verdad están mejores que las de la semana pasada. Entonces yo que usted me quedaba, me quedaba por la compañía, me quedaba por la información y me quedaba que se rehúsa a hundirse a pesar de tanto iceberg que nos encontramos en el camino. Está ni más ni menos que el señor personalidad, algarabía, algarabía. Eh, eh, el, el Ted Lazo mexicano para qué decirlo de otra forma, mi querido compañero Toncho Ábalos, ya estás acomodando todo Toncho, ya te puedo pasar yo, este, la cámara y el micrófono o no
1: ¿Cómo no? Pues al, al más puro estilo de no seas friki que es sin avisar, ¿no? Yo creía con tanta, con tanta envergadura que me presentó usted señor ah, sí, no. Medina <ríe> yo creí que estaba hablando de, del señor Canelo, pero oiga, por favor, ¿qué me hace? <ríe> no un gusto, eh, como siempre, estar aquí como cada martes, o al menos así se intenta, eh, en este, este vagón del tren que llamamos la friquez y la ñoñería. Eh, pero pues sí, estamos contentos porque por fin salió, como bien dice el señor Medina, el tráiler de Deadpool y le queremos dar con todo. Eh, queremos platicar, eh, pues todos los pormenores Yo creo que usted vio más que yo, señor Medina Entonces, me interesa, me interesa saber tu opinión, mi querido Rob Pero antes de que nos vayamos Cual dama de peso saludable en resbaladilla tubular <risa> Permítanme presentar a el inigualable señor Don Jorge hola, hola,
2: muy buenas noches ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en No seas friki
0: todo bien, Canelo. A ver, ¿de qué, es ese, ¿de qué es ese jersey? Ahora todos se vinieron de lujo. A ver, usted que nos está escuchando en formato no, podcast. De Canelo viene con Smoking, de los Raiders. No sé si sean los Raiders de Los Ángeles o de Oakland o de Las Vegas en estos días, creo que son de Las Vegas. Son de Las Vegas. Pero uno de, de tantos ciertos ¿sí? deportivos y... Y Toncho anda casi, casi de Smoking. Toncho no. anda de chivermano. El señor Entonces, Toncho viene de Smoking.
1: <risa> Aunque ganen, no importa. <risa>
0: Pues muy deportivos, muchachos, muy con el ambiente que se vivió la semana anterior, ¿no? Con el Supertazón, que lo dijimos, el Supertazón es referente cultural. Sí, señor. Por el espectáculo del medio tiempo, por los anuncios y por los trailers, que yo esperaba que, que salieran más trailers, pero con lo... todos estábamos esperando un tráiler de la vida, uno solo, qué y verdad. lo obtuvimos. Y me preguntaba un amigo, Toncho, no sé qué opinan ustedes, me dice, si pudieras definir el tráiler con una sola palabra, ¿qué dirías? Y yo diría incompleto. O sea, a mí Totalmente. me gustó mucho, me gustó mucho, pero no nos dio nada que no nos hubiera dado antes. Y, sin embargo, me comentó mi amigo, y hay que estar de acuerdo y recordar, dice, si hay un maestro de la mercadotecnia, ese es Ryan Reynolds, con su máximo effort, entonces, han estado dosificando muchísimo la información, pero las joyas que nos regalaron, Toncho, ese bonito dije de amistad eterna, además le entraron al juego, imagino que, Siguen en las redes a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman, ¿verdad? Supongo yo. Y si yo.
1: no deberían.
0: <ríe> y si no lo hacen deberían hacerlo, porque toda la jugada fue, en cuanto estuvo disponible el tráiler, este y, y fue relativamente rápido después del inicio del partido. Comenzaron eh, con las pequeñas probaditas, con los pósters promocionales, con el nombre oficial que es Deadpool y Wolverine, el cual Hugh Jackman corrigió como eh, Wolverine en asshole, eh, hace algo así como Wolverine y, joya, y, el, sí. y el idiota este. <risa> en este momento estamos mostrándoles, estábamos mostrándoles un bonito dije de am Mejores Amigos para Siempre, del cual Hugh Jackman, muchas gracias Toncho, comentó, bueno, Mejores es como exageración y Amigos también es como exageración. Entonces siguen sí, con esta misma dinámica que creo que es una de las cosas más promisorias de, este, de esta película, ¿no? La química innegable que existe entre Ryan Ray y Hugh Jackman. Y, por supuesto, el hecho de que estamos hablando de dos de los personajes más populares de Marvel. Sobre lo que me decías, Toncho, muy rápido. Obviamente ya hay eh, 20.000 teorías de la conspiración en Internet respecto a todo lo que se ve en el tráiler. Yo, de primera instancia, no vi nada. Es más... ¿te acuerdas que, que comentamos casi de inmediato que tú habías pe que tú pensabas que había un personaje por ahí de DC? Y que me vi
1: estupidísimo, sí.
0: Porque <risa> okay, yo no lo quería decir así porque pero el que se lleva se aguanta, pero...
1: Lo, lo comentamos porque, porque, vaya, a veces se necesita alguien que diga una estupidez claro. para que la señora bonita y el amigo Friki no se vean estúpidos como uno. Entonces, sí, ¿por qué no? Eh, yo en su momento, y reconozco me... Eh, no tan letrado en el tema, en el tema Deadpool, aunque sí vi Deadpool 1, Deadpool 2, eh, pensé, pues vi un jovencillo asiático de pelo rojo con una chamarrita blanca muy mona, y dije, es vestita, ¿por qué? Porque traigo muy fresca la imagen de, del personaje de Gar en la serie de Titans, eh, y, y bueno, pues pensé que, que, que de alguna manera lo había metido, porque Ryan Reynolds, porque hace lo que se le dé la gana, y pues no, no era. Pero, pero bueno, eso fue, eso fue todo, mi, todo, todo mi aporte. Sí vi por ahí, eh, cuando está sentado, lo que claramente, aunque hay memes de que es Mar María Rambo, eh, pero cuando se ve sentado en el casino, lo que claramente es, eh, Wolverine, eh, se ve a, directamente frente a él, pero no se alcanza a ver, pues otra persona como que está jugando con él. Eh, y se ve una gabardina, y entonces la gente diciendo que es el confirmadísimo Mephisto, no, bueno se estaba, se estaba rumorando que era, que era Gambito pero ¿saben quién sí está? y no es Gambito, el señor Moisés Tapia Campos, nos acompaña
3: Oigan, pues es que hay muchísimas teorías de lo que pasó con el tráiler, primero que nada, muy buenas noches, mis queridos compañeros una pequeña demora, porque ayer aquí en esta, en esta su bonita casa sufrimos el Poseidón este, y estuvimos con una fuga de agua donde, de más de 24 horas. Le, le iba a Entonces, pedir que por favor por, no
1: vaya hacia la luz, porque se veía usted muy iluminado, señor productor. Sí, ya no. estoy, estoy, <risa> disculpe, estoy, disculpe. Pero bueno, este, eh,
3: hablando de esta situación del, de del tráiler de Deadpool, eh, ¿pueden decir ustedes que sí no nos dieron mucho? Pero a la vez sí nos dieron mucho. Hubo muchos easter eggs dentro del de tráiler que se estuvieron, que ya la gente que le encanta perder el tiempo en hacer eh, cosas ahí, ver cosas, pues se dieron, mucho, se dieron muchas, muchas, tanto teorías como cosas, este, pues fuera de lo común. Y, y todo esto que vamos a hablar es algo que ya, ya lo vimos en el tráiler. La primera cosa importantísima, y digo independientemente del humor de Ryan Reynolds, es esta situación de ya la inclusión de la TVA. ...dentro de el, el tráiler... ...que eso ya nos habla de que hay, hay una, una, un cruce... ...con el universo cinematográfico... ...lo que se vio dentro de las pantallas... Eh, ...de la TVA... Eh, eh, ...esta situación de ser el, el, el dios el dios de Marvel... Eh, de, ...de Deadpool... ...otra de las cosas importantes... ...es el villano que parece ser que es el que está... ...detrás de todas las situaciones que van a pasar... ...dentro de esta película... ...que si bien se dice muchos decían que era Mephisto, que no sé qué, más bien yo pienso que es otro personaje que se llama que no es muy conocido aquí en México, pero que se llama Cassandra Kane, este Cassandra, sí, no, no es sí, Cassandra Kane, es Cassandra Kane. Cassandra Cain, este de hecho que es la hermana gemela del del profesor Xavier. Este, sí, sí, no, no, es que no, no es que en
0: Cassandra, ¿quién le estamos confundiendo sí, con, la DC, perdón, con, la con la de DC? Perdón, con la nueva es, Batwoman, de hecho. Con o sea, la nueva
3: Batwoman, de eh, hecho. No soy el único. Sí, ya ven que <risa> Ya
0: ves, ahora, ahora, ¿quién es, es la... estúpido? <risa> Cassandra Nova. Cassandra, Cassandra Nova, Nova, exactamente. No, y
3: estamos también hablando de que eh, ahí en la parte de atrás, en estas escenas finales que se ven en el desierto, llama muchísimo la atención que el, el, las ruinas que están ahí son las ruinas del logo de la 20th Century Fox, que están ahí tiradas atrás de Ryan Reynolds.
0: Hay, hay, hay muchos detalles así que se captaron, digo, por la gente que se dedica a analizar estas cosas. Al principio yo me rehusaba a ver todos los videos porque a mí no me gustan los spoilers, pero luego dije, no, para compartirlo con el amigo Friki, la señora bonita, vale la pena. Ahí les van. las teorías principales son esa. Cassandra Nova, ¿no? Doctor Doom. Ajá. Ahí se mencionó también. Y en la escena final, poco antes de que entre Wolverine, que realmente nunca entra oficialmente a escena, hay un cómic tirado que es el cómic de Secret Wars. Ahora, hay que recordar algo. Justo lo que dijo Toncho, ¿no? Se trata de Ryan Reynolds. Y Ryan Reynolds puede poner las cosas en serio, como broma, o nada más para sorprendernos o confundirnos, y no sabemos qué tanto de lo que sucede ahí va a ser canon y qué tanto no lo va a ser Y si no, no me lo creen. Solo recuerden que en el final de Deadpool 2, eh, Deadpool le dispara a Ryan Reynolds antes de que firme el contrato para ser eh, Linterna Verde. Elimina al Deadpool original del de, de universo de Fox, ese con la boca cosida, perdón, con la boca cosida y pésima interpretación del personaje. Entonces, básicamente puede pasar cualquier cosa. En la escena que mencionaba Toncho, yo lo único que noté es que vemos de espaldas a quien puede ser Wolverine, pero Wolverine personificado como Patch, como una de sus personalidades este, alternas, que es la que suele utilizar cuando visita Madripur. Hay que recordar que Madripur, el, el puerto de Madripur, esta ciudad de, de crimen y uh, transacciones peligrosas, se presentó en el universo cinematográfico de Marvel en la serie de El Soldado del Invierno y Falcon. Es que fue la primera ser. vez que vimos Madripur, que es un lugar que se relaciona muchísimo con los X-Men y particularmente con Wolverine. Es más, actualmente Marvel está publicando una serie que se llama Madripur Knights, o Los Caballeros de Madripur, celebrando un trío que se presentó hace yo creo que ya 30 años, esto fue en los 90, un cómic especial en el que aparecían eh, el Capitán América, la Viuda Negra y Wolverine, cómo se habían conocido en por durante la Segunda Guerra Mundial, o poquito después, la viuda negra como una niña, eh, que ahorita de todas formas ya sería una ancianita, pero bueno, ya saben, cómics, ¿no? Eh, y eh, total que la ciudad esta es clave y está la promesa de que va a aparecer. Ese fue el momento clave y era lo que estábamos esperando todos, ¿no? No hemos visto a Wolverine a cuadro.
1: No, solo vimos esto, de hecho. Eh, a mí me preocupan, me preocupan varias cosas de, del tráiler. Para empezar, no quiero, por favor, amigo friki, señora bonita, ustedes son mejores que esto. Es de guasa lo que está diciendo el señor Ryan Reynolds. Es de guasa lo que está diciendo Deadpool, que es el Jesús de Marvel y que va a rescatar todo el... No lo va a hacer porque está morido entonces no le pongamos tanta carga, porque ya desde ahorita van a decir, ah, es que yo yo que no, no, va por ahí se va a burlar de todo, sí y es lo que esperamos que haga Deadpool es lo que se necesita para darnos una bocanada de aire fresco entre todo lo que supuestamente va a relanzar y va no, 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 a ser un no, no, <ríe> eh, y no, le pongamos toda la esperanza que se le puso a The Flash porque ya sabemos Ay, no, cómo no, terminó verdad. eso.
0: No, pero hijo, ahora, mira, perdón, échale, échale. No, termina, no, no, termina, Toncho, termina.
1: No, bueno, yo nada más iba a decir que me preocupa que, que le hayan dado tanto protagonismo a la TVA, porque pues me pareció como que en Loki ya iba para abajo ese arco, eh, no me encantó, y ahora que lo estén involucrando a, a Deadpool en esto me parece un poquito riesgoso, pero eh, sale mi amigo personal Matthew McFadden, que si ustedes lo reconocieron es porque vieron Succession y vieron el papelazo que se aventó, uh -huh. como Tom Web, Web's Gams, este Entonces me agrada, me agrada el casting. No me encanta la inclusión de la TVA, pero vamos viendo. Digo, es el primer tráiler. Obviamente no nos van a dar tanto porque para empezar, hasta Ryan Reynolds está molesto con tanto, eh, con tanto leak, con tanta filtración que ha habido. Eh, pues obviamente nos van a querer llevar por otro lado, y si ya sabemos que sale fulanito, sutanito, pues no te lo van a dar en el tráiler, te van a obviamente. tratar de eh, la de otra manera, entonces por ese lado me parece inteligente que, que nos hayan dado tampoco, pero a mí en lo personal también me quedó de ver este tráiler. ¿Qué la primera agregar señor Medina
0: perdón es justamente lo que te iba a decir la primera discusión que tuvimos cuando cuando se empezó a hablar cuando empezamos a hablar de que ya se acercaba el tráiler pues es que yo les decía si alguien puede rescatar a Marvel es esto y Toncho acertadamente decía es que no el rescate de Marvel no puede depender de una película y de dos actores eh, eh, cuando hacían bien las cosas era porque había consistencia, porque las películas tenían un límite de, bueno, la peor fue Thor Dark World, ¿no? Al principio, al principio, principio. O eh, el primer, eh, Capitán América, la primera estuvo flojona o a, a mucha gente no le gustó Iron Man 2 o Iron Man 3, pero no lo odiabas y no te quitaba de ver, no te quitaba las ganas de ver la siguiente película de Marvel como sucedió con toda esta última fase. Pero yo igual le contestaba a Toncho, ok. Pon tú que sí, pero eh, hay, un, hay una, un peso psicológico, emocional muy fuerte en esta película que, que pensamos que nunca íbamos a ver, que constantemente Ryan Reynolds hacía referencias al le he rogado, le he suplicado a Hugh Jackman que vuelva y no quiere volver, que ya nos habíamos resignado a no ver a este que es una gran encarnación de Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel y eventualmente lo conseguimos, a pesar de que él dijo que no volvía después de Logan porque era cerrar con broche de oro la serie. Está eso, es la primera aparición importante de los, del universo de los hombres X en Marvel. Ahora sí, este momento que estuvimos esperando por muchísimos años. Entonces, yo creo que va a ser más bien, Toncho, eh, Moy, Jorge, como eh, Spider-Man No Way Home, sabes, como la última donde... Eh, cuando vimos a Andrew Garfield y cuando vimos a Toby Maguire mm. con Tom Holland, fue tanta la emoción que la gente dice no, pero que la historia va así, cállate, güey. O sea, sabes, son los tres Spider-Man de mi vida y están juntos en una película. No, y están sí me de la nostalgia y cállate. Ok, déjame disfrutarlo de eso se trata este cine, déjame disfrutarlo luego te digo si la trama estuvo chida o no. No, no, no no logró componer el universo cinematográfico de Marvel en aquel entonces, dejó en un punto a Spider-Man donde podía ir en cualquier dirección y en todo caso va a ser una nueva dirección para Spider-Man y creo que algo similar va a pasar con esto, creo que la emoción de verlos juntos va a ser muy grande y lo que pase al final va a ser, ok, de aquí puede seguir subiendo, o sigue o se hunde, eh, y, y, y es vago, pues, o sea, no, no, no tenemos garantía de ninguna de esas cosas.
3: Así es, tienes toda la razón, mi querido Rob. Me dime.
0: ¿Es ¿Qué es emocionante? Es emocionante.
3: Así es. Y bueno, mi queridísimo Rob, por situaciones fuera de su control, va a tener que salir del programa en estos momentos. Pero, ¿qué les parece si nos damos spoilers, mi queridísimo Rob? Un su abrazo, la lo necesita. Mucho.
0: Nos vemos la próxima semana, ¿ok?
3: Andale, pues. Bye. Vamos con esto. ¿Sabes qué? Vámonos con videojuegos, ¿te parece? Ándale, para que se caliente el canelo, porque caliente anda, anda dormido, para que viviendo, despierte. Anda como, anda como triste, yo siento como que anda como triste. <risa> ¿Será? Vamos no. a platicar de
1: videojuegos. Videojuegos. Muy
2: buenas noches, querida gente, aquí les traigo las noticias referente a los videojuegos, donde la primera es los videojuegos que estarán llegando a PlayStation. Sí, así es como se lo estoy mencionando este rumor está siendo un poquito cierto, claramente está, se ha hecho un desmadre en tema de redes sociales respecto a lo que está pasando con Xbox, muchos están sacando teorías de sabrá dónde, y yo lo único que puedo decir es que se pueden esperar al evento de Xbox hasta que digan algo, pero sí el juego de Kai-Five Rush un juego que es totalmente exclusivo de Microsoft, va a estar llegando a la plataforma de Playstation y Nintendo Switch a lo que wow. también estarán llegando diversos juegos que unos rumorean que puede ser el time y también el juego llamado Pentiment.
1: O sea, pero estás de acuerdo que no están aventando toda la carne al asador, ¿verdad? Noticia sería que llegara Ajá. Gears of War, que llegara, eh, ¿cómo se llama esta otra? Eh, Halo. Halo. Hey, es que, pero, pero están aventando puro cascajo. Es que fíjate, <risa> no, no, no. O sea,
2: es, ese es el problema. Halo y Vir se atreverían a aventarlos tan así. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que son juegos que los caracterizaron por años en Xbox. Algo pareció como también con PlayStation, que es el tema de God War O
1: sea, God Spider-Man.
2: Y es, bueno, y totalmente Spider-Man, que claramente tú dices, sí, si llegase a pasar esto de que tumbas esa barrera que hay entre Playstation y entre ellos de mandar uno de tus juegos que fueron piezas y que son clave en lo que fue, es en toda tu historia de desarrollo de consolas que han sido Halo y Gears mandárselos a, a tu conticantes es como de, ok y es algo que también muchos empezaron espectac ah, espectacular en el tema de, de, de especular, especular. Pues.
1: la palabra de hoy es especular. espectacular <risa> Oigan, antes de que continúe
3: mi queridísimo Jorge, vamos a mandarle un saludo al otro geek Hola, super saludos geeks desde Colombia Un Uy, saludo parce, Un gusto tenerte por acá Gracias por estar el día de hoy con nosotros A ver, bueno, estabas hablando de esta Ajá. de este videojuego que, como lo dijo el señor Ábalos es un videojuego que, pues, no es la carnita sabrosa de Xbox.
2: Pues, no y tanto. Hablemos,
3: según estuve leyendo mucho de, de, de la nota, mi queridísimo Jorge, esto, es, esto viene a consecuencia de las bajas ventas que ha estado teniendo Xbox con el, con el Xbox Game Pass y que, pues, tienen que jalar más gente y estas eh, cuestiones de las... Eh, franquicias exclusivas o de las exclusividades, pues no le están generando realmente tanto dinero. Otro que me llamó la atención, mi querido, mi querido canalito, Ajá. es este juego, Pentimet, sobre todo por la cuestión gráfica del videojuego. Se ve algo muy interesante, ve nada más, los gráficos se ven muy interesantes, esto parecen retablos por ahí del siglo XIV, este, eso me llama muchísimo la atención. Ve nada más esta, esto, esta chulada, mi queridísimo eh, Toncho Ábalos, ve nada más esta belleza, y es parte del videojuego, esto es
1: arte, arte del videojuego. Pues sí, está interesante como ejercicio, está interesante como, como prueba, eh, pero nuevamente siento que no se están atreviendo a mojarse, y creo que puede venir del lado de, o más bien, no se han dado cuenta que ya el negocio no está en venderte los fierros, ya no está en si compras Xbox o si compras, eh, bueno, las Bosch como le dicen en Yucatán eh, o Bush. si compran la, eh, la Playstation o la Switch, eh, muchos tienen todos o muchos tienen uno u otro pero creo que eh, el negocio va más por el lado de las microtransacciones por el lado de los DLCs y ese es un mercado que se les está yendo al decir, dame mis juguetes dame mis muñecas y no juegas con ellas y si las compartes, pues estás abriendo la puerta a más ganancia y precisamente si están en una situación en la que le están temblando un poquito pues creo que deberían ya de atreverse a aventar más estos juegos están padres, están interesantes pero creo que jamás los hemos eh, platicado aquí como que no este, Microsoft va a sacar una nueva versión de, de esta cosa de los papiros pues no o sea, sí se están viendo muy, muy blandengues en este movimiento pero, pero es, un, es un paso en la dirección correcta. A mí me interesa saber qué opina el señor Medina. Ok, muchas gracias, señor Medina.
3: Te hace falta hacer una... Esto lo vamos a tomar como, como uno, este... Vamos a poner... Tienes que hacer uno de Xbox. Gracias, me gusta el dinero.
2: No, fíjate, Realmente. fíjate que es, Xbox no se, ha, no se ha caracterizado tanto por eso, porque ellos sí han aplicado la de yo sí escucho mi público, no como Sony, porque yo siempre lo he dicho. Xbox sí tiene la presencia y sabe perfectamente que tiene público latinoamericano a comparación de Sony, que es que ellos saben perfectamente que su público más fuerte es el americano.
3: ¿Y ¿El y el asiático y, el
2: asiático y el asiático Nintendo sabe perfectamente que sí tiene mercado por todos lados pero, pero, pero por eso mismo que como tiene mercado en todos lados sabe que de cualquier lado le está lloviendo críticas y también sugerencias de lo que pueden hacer y varios temas
3: hay referentes también de juegos de Nintendo que pues quejas si sí hay quejas si sí hay oye otra que me llamó mucho la atención de estas notas mi queridísimo Jorge y te va a romper uh -huh. la cabeza la nota es ahorita lo que dijo Toncho concatenándolo con la nota anterior, la buena carnita no se va para el otro lado. No, y es un no. hecho que Starfield, que es exclusivo de Xbox, no se va a PlayStation.
2: Sí, así es. Como este famoso juego que está, que está ambientado en el espacio y el poder, pues sí, poder viajar entre diversos planetas, conocer el espacio y todo esto fue uno de los juegos que se estuvo como que mucho con un rumor fuerte de que posiblemente podría llegar a Xbox, pero parece que a Xbox hoy no más a PlayStation y pues parece que Xbox dijo que no. Starfield sigue siendo uno de sus juegos totalmente exclusivo, ya que pues como es un juego reciente y vieron que fue muy bien recibido por la comunidad gamer, fue muy bien recibido el contenido que se les ofreció y porque claramente como lo he, lo he mencionado, las quejas de sobre una mejora para este juego fueron escuchadas, se tiene planeado dar más contenido descargable a dicho juego, poder agregar más mapas, el poder mejorar algunos rendimientos del, del juego a la hora de ejecutarlo y también poder darle más, pues sí, un poquito más de enfoco ahorita que el juego se enoje y como lo estamos diciendo no llega a Playstation y es uno de los juegos gordos ahorita
3: actualmente que tiene Xbox ¡órale! ¡órale! eso sí, eso, eso sí está está buena la nota y para finalizar, mi queridísimo Jorge, esta, Uy, esta, está muy buena. Esta el juego está... de Esta running Fue censurado en
2: Corea. No, no fue censurado. No va a ser publicado, señor. Ah, bueno,
3: pues, sí, pues es censurado, a fin de cuentas. No Pero, lo van
2: a poder poner. Sí, no lo van a poder poner, ya que nos confirman que el director de dicho juego dijo unos comentarios respecto al país de Corea del Sur, a lo que al gobierno de Corea del Sur no les gustó y claramente no hay muy buena relación entre este país con el país del sol naciente que es Japón no hay buena relación claramente por estos comentarios que dijo el director respecto al país de Corea del Sur está haciendo que este juego no vaya a llegar a tierras de coreanas que esto sí es un poquito pues triste ya que pues es un juego que se ve que es interesante un juego que claramente va a ser muy al estilo tipo Dark Souls como nos siguen acostumbrados de combate de jefes finales, de historia muy buena gráficos muy buenos, así que también hay que dejar en claro que esto es un juego exclusivo de Playstation, a lo que también pues sí le, sí le podría un poquito estar afectando a Playstation, ya que pues si sabes que uno de tus colaboradores que está creando un juego para ti, está diciendo blasfemias de un país que sabes perfectamente que te puede perjudicar de una cierta manera, pues sí es un poquito, pues, pues triste en que esté pasando este tipo de cosas. Claramente ya son cuestiones de, como lo mencioné, el problema de esto de la censura de este juego es porque entre estos dos países no hay buena relación y claramente, pues, sabemos quién de qué país es Sony
3: Oigan, y, y esto ahorita que estás diciendo, mi querido Jorge, eh, a lo mejor la gente no lo sabe. Nosotros uh -huh. tenemos siempre mucho el, el referente de los problemas que hay entre países, por ejemplo, en este caso con el desafortunado conflicto que está viendo en la franja de Gaza, pero cree la gente que hay muy buena relación en los, entre los países asiáticos, pero nunca ha habido una buena relación. Uh -huh. De hecho, China, Japón y Corea no se llevan nada ¿no? bien. De hecho, hay un pique milenario entre China y Japón, desde les digo, milenario, y ahora con Corea, pues también igual hay un pique bastante. Fuerte. O
2: sea, hay un pique por el tema de la, de Corea del Sur, por el tema de pues Corea del Norte es apoyado por China y todo este tema, pues sí. Y... Son temas un poquito ya políticos. En el caso de China-Japón, pues ya sabemos que ya son datos también históricos. Y pues claramente no porque sean países asiáticos significa que se
1: lleven bien. No, invariablemente esto afecta la economía y la estrategia de cómo, cómo lanzan los juegos, cómo de los hecho. mercadean y, y pues eventualmente cómo nos afecta y, y cómo nos llega a nosotros. Porque muchas veces es por cuestiones de, ay, ah, es que no, no lo pudieron reeditar y como no lo podían lanzar a un mercado más grande, pues nos quedamos sin esta versión o nos quedamos sin este juego o nos llegó tarde o cosas así. Cosas que mm, se veían a lo mejor en los tiempos de, del Famicom y de, de los, eh, pues las generaciones más viejas de videojuegos, pero uno creería que no, pero siguen pasando, siguen Eso. pasando cosas así. Acuérdate, que, acuérdate cuántas películas, regresando al tema de las películas,
3: cuántas películas de Marvel, las han detenido en China porque no... Oh,
1: Iron Man, escena adicional de Iron Man saludando al primer ministro de China, ¿por qué? Porque allá hay dinero
3: Por eso por eso fue tan sonado y regresando a esto es una nota de hace muchos años bueno, de hace no tantos años, pero sí hace algunos años, porque fue tan sonada y tan grande el estreno de Titanes del Pacífico la de Guillermo del Toro en el en este, estamos hablando en, en, en este en China, porque recordemos que de ahí salió la casi toda la, el varo para la
1: producción de esta película. Chula, Entonces, es es una, una, la primera Vamos que, a la, que por que eso a no de de que llega, la que primera es una carta de amor al cine japonés. Y, y ¿quién puede unir a China y a Japón, Guillermo del Toro, nada más, de
3: hecho. <ríe> Como, como decía, como decía este, este Cris Padilla, no nuestro queridísimo Guillermo del tolo, Toro del Totoro eh, <risa> que todo el mundo lo queremos y que huele a hotcakes. <risa> es correcto. <risa> lo, confirmo, lo he abrazado. Así ah, es, ah. sí, es, un, es, un tipazo, es un tipazo el señor, es un tipazo. Sí, he tenido he también tenido la oportunidad de conocerle, de abrazarle al señor. Un... Y sí huele a hotcakes. No podría decir yo eso, pero sí es muy buena persona. Bueno, pues, ¿qué les parece? Y es todo lo que tenemos el de esta semana por, de videojuegos, ¿verdad, Jorguito?
2: Sí, claro que sí.
3: Pues ahora sí nos vamos a spoilers, porque el primer spoiler se lo va a aventar el señor.
1: Spoilers. ¿Cómo no? El primer spoiler, del cual no tengo idea. No es cierto, sí. <ríe> Un poco, sí. Eh, el señor Mark Ruffalo, eh, también conocido por ser eh, doblado por Mario Castañeda, la voz de Goku. <ríe> también conocido por el doctor Bruce Banner, otro tipazo, definitivamente. Eh, pues confirma que ya no habrá una película en solitario de El Increíble Hulk conocido en nuestros tiempos como Hulk o el Hombre Verde, eh, una noticia que no sorprende a nadie. Dice que jamás volverá a protagonizar una película en Marvel Studios, lo cual quiere decir que pues, no vamos a tener película en solitario de Hulk, lo cual quiere decir que nos podemos eh, despedir de este sueño guajiro que algunos tenían de Planet Hulk, eh, pero bueno... Eh, el caso es que, no sé, es una de esas no notas, pero a la vez sí nos da una idea de hacia dónde se dirige el, el universo cinematográfico de Marvel. Y, y es definitivamente no van a dar volantazo, no vamos a, a regresar a. ¡Ay, ah, se acuerdan que en algún momento les gustaba Hulk y que estaba bien padre! Y que... No, creo que no va por ahí porque, pues. El, el señor Mark Ruffalo ya tiene eh, su agenda libre, ya no tiene contrato, ya no tiene eh, presiones de, de seguir interpretando a Hulk, y pues nuevamente creo que creo que esto no, no nos sorprende, eh, creo que sí, sí pudo haber habido cierto rumor, cierta esperanza de que en algún momento eh, voltearan para ese lado, que eh, bueno... En, en su momento, desde, me parece, el final de... Eh, eh, antes de Endgame, que fue Age of Ultron. Sí. Eh, desde el final de Age of Ultron se, se rumoraba Planet Hulk. Y pues es algo que definitivamente ya no va a suceder. O al menos no con Mark Ruffalo. Que también no creo que sea el momento ideal. De todos los errores que ha tenido Marvel últimamente, no creo que se avienten otro trompo a luña de recastear. A Bruce Banner, entonces, creo que por el momento nos podemos olvidar, eh, nos podemos despedir honrosamente de, de Hulk, eh, porque pues no, no hay planes a futuro para seguirle por ese lado.
3: No, y Pero, aparte señor Toncho, hay una situación que ya hemos platicado en episodios anteriores eh, de manera muy amplia, y es la situación de que recordemos ...que muchos de los personajes de Marvel... ...por las ventas que se estuvieron haciendo... ...hay algunos personajes que son copropiedades intelectuales... ...y desgraciadamente el personaje de Hulk... ...y todo su... ...su crew o todos sus personajes aledaños a este... ...gigante Esmeralda... ...desgraciadamente siguen teniendo ahí... ...dinero metido los señores de Universal... ...siguen siendo parte de los derechos... Y realmente el hacer una película, como lo hemos estado viendo, que de hecho el día de hoy es la premier de Madame Webb eh, en la Ciudad de México y ahorita es la, la avant-premier para medios de prensa, ahorita en la noche está, está sucediendo. Eh, es como lo que pasa con Sony, ¿no? Cómo hacer una, una serie de películas de Spider-Man, del universo Spider-Man, con personajes de Spider-Man que son esenciales en la historia de Spider-Man y que desgraciadamente no tiene nada que ver Spider-Man. Ya vimos el churrazo, yo me lo aventé la semana pasada, que una de esas noches de insomnio que no tienes nada que hacer, me aventé Morbius otra vez, y la verdad, qué película tan mala, o sea, y es uno de los personajes, uno de los villanos, o antihéroes recurrentes durante mucho tiempo para, para Spider-Man, y, y la verdad, qué mala, y no estamos hablando, eh, como lo dijo en algún momento Rob Medina, no estamos hablando de la interpretación de Jared Leto, porque sabemos que es un gran actor Jared Leto, pero la película está mal construida. ¿Qué ha pasado con uno de los grandes personajes de Spider-Man, con Venom? Que no le han hecho realmente justicia a ninguna de sus dos películas, ¿no? Que tuvimos ahí un cliffhanger al final de que se iba a unir con el universo cinematográfico de Marvel. Este, y que pues no, no, no pasó a nada, nos, nos dieron una, una probadita que después nos la quitaron, la probadita fue, fue así como si nos dieron esto, la, esta prueba del, de, en el súper del jamón y ya después ya se, llegaste tú otra vez a, a probar el jamón y ya, ya no había, ¿no? desgraciadamente eso fue lo que es lo que ha pasado y yo creo que también mucho tiene que ver este comentario de, de Mark Ruffalo por esta situación que está pasando con los derechos del personaje y pues la, la neta qué triste porque si hubieran hecho una adaptación que es muy complicado haber hecho una, una adaptación, hacer una adaptación de Planet Hope, es, es complicado sería prácticamente casi puro CGI porque si sí es, es complicada la, la, la adaptación eh, tendríamos que este y que fue una de las mejores, fue una de las mejores durante su tiempo cuando salió esa saga de Planet Hulk, fue maravillosa en los cómics, pues no nos va a tocar ver, tristemente. Otra de las notas que bastante buena, es que el que ya levantó la mano fue el señor Samuel Jackson, y dijo: Oigan, y por qué no es en una serie de mis lindies? Aquí andamos, qué? dijo, andamos todavía. Qué? Andamos, andamos, ya estamos medios grandes Pero todos nos vemos a las escenas de acción eh, Él mismo dijo ahí en esa entrevista Pues este, nunca dijeron que Melchon Windows estuviera muerto Pero tampoco pues todo, mundo, todo mundo creímos a la hora de ver En la, en la tercera parte de, de En el regreso eh, ¿Cómo se llamaba? El regreso del Sith
2: No, la venganza de los Sith
3: La venganza de los Sith en la tercera parte
2: Uy, no se sabe el nombre, qué
3: puse Ah, sí, perdón usted disculpa, pero esa, esa primera Esas primeras tres películas, la verdad No, 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 llenaron, no llenaron Mi vacío de friquez suficientemente
2: Uy, no Entonces,
3: No, Como no me gustaron tanto, no me las sé muy bien Pero ese personaje este, Que eh, ha sido tan querido Y que de hecho, lo podemos ver este, En muchas este, En muchos cómics Y en, en videojuegos Pues ahí está, y dice el señor, bueno, oigan pues si ya sacaron a Obi-Wan que no vi, ya vimos a Andor, pues ahí está, lo, lo, ahora sí que es la oportunidad de que trabajen con mi personaje. A mí se me hace que el señor Samuel L. Jackson anda como que anda debiendo el coche, la hipoteca de la casa. Yo creo que, que le hace falta <risa> pagar algo porque dice, pues ahora, ¿qué ovo? ¿Qué, qué Aquí estoy.
1: Aquí estoy. Se compró, se compró un yate eh, con esperanzas de de cobrar mucho con, con su participación en Secret Wars y pues no no le salió <risa> no, la verdad es que Mace Windu me parece un personaje muy interesante no estoy seguro eh, si, si sea el momento o si pueda dar el ancho eh, para lo que se requiere porque yo recuerdo que por ejemplo en la, la guerra de los clones de Gendy Tartakovsky esta joya que que pues no, de, desafortunadamente no, no continuó como pudo, que bueno, eh, pues unas, unas se pierden, otras se ganan, porque después tuvimos la guerra de los clones de, este, en, en 3D, bueno en, en CGI, eh, pero bueno, la de Gandhi Tarkovsky era una, una joya, y yo ahí dije, ahí volteé a ver a Mace Windu, y dije, ah ok, o sea no nada más se trata de, de Samuel Jackson, sino que este personaje tiene eh, con queso las quesadillas eh, pero a menos que se tratase de una de una película animada, no sé qué tanto nos pueda dar el señor eh, el señor Sam Jackson, porque pues ya, ya no tiene lo mismo, pues. Eh, sin embargo, no, no estaría mal que se le incluyese eh, en todo este arco que están haciendo eh, John Favreau y, y Dave Filoni. Y como bien dice, no se ha confirmado la muerte de, de Maze Windu, así que todo podría suceder. ¿Tú qué piensas, mi
2: querido Jorgito? Que sea algo innecesario Porque no, no se nos ha dado Ninguna tipo de especulación O señal de que Pues Mace Windu siguiera vivo La verdad Para mí es un poquito como de Que el señor Samuel Jackson Dice pues, pues tratemos de vivir del, De pues esta nostalgia De los fans y, y hay que regresar Pero pues como digo, ¿y para qué? y sencillo, aplicamos no, no la novela,
3: aplicamos la novela Televisa, se cayó, se golpeó la cabeza, y ha estado inconsciente durante muchos años, hasta que lo encuentran nuevamente en la calle y dice, ¡Oh, es Mace
1: Window y está vivo! <risa> No. Es, pero se lastimó tanto que le tuvieron que hacer una operación y ahora lo interpreta Michael D. Jordan.
3: ¡Ándale! <risa> estaría genial.
1: Estaría genial. <risa> Eso sí es, es muy telenovela.
3: No. Quedó, es que cuente, se cayó, se golpeó tanto que se desfiguró completamente y le tuvieron que hacer una reconstrucción facial y se parece a Michael D. Jordan.
2: Nah, yo te la que no tiene nada que sellar ese personaje. O sea, <risa> nah. Oigan,
3: y estaba platicando el señor el señor eh, Medina al inicio del programa de pues todos los trailers que tuvimos la oportunidad de ver, uno que no pusimos ahorita, me aculpo usted, disculpe Fede Ratas, debimos de haber puesto parte también del trailer de Wicked que eh, también la acaban de sacar con Cynthia Erivo que es la, la que va a, a, este, a representar a Elfaba y que bueno recordamos que aunque nosotros no nos tocan los musicales, pues sí es un musical de fantasía, de una de las obras de fantasía más grandes que han existido, de las, y que ha tenido más representaciones, y fíjate, Toncho, yo nunca, yo nunca he leído uno de los libros de, de, de el Mago de Oz, pero no es uno, son como ocho, o sea, son como ocho o nueve libros, los que hay del Mago de Oz, el regreso a Oz, y todo eso, que de hecho, en algún momento por ahí, nos tendremos que aventar que, que otra tarea, como la que no les he mandado, este, ah, por cierto, Un insider. Que todavía, que todavía tenemos tiempo, ¿eh? porque todavía tenemos tiempo de esa tarea. Que es, por ejemplo, ver la adaptación, una de las adaptaciones que hizo Disney de, de uno de los libros de Oz, que es la de El Regreso a Oz, que es qué pasó después cuando regresó Dorothy y que es una de las películas más dark de que ha hecho Disney y que se llama El Regreso a Oz. Y es una película hiper que hasta cierto punto, hasta miedo da. Yo recuerdo haberla visto muy pequeño. Y la verdad, era hasta impresionante las imágenes para venderlo como un producto para familia, únicamente porque tenía el seño Disney, ¿eh? Y eso ya platicaremos en algún momento, okay, a ver si es jalo. Un poco sobre estas películas, que, que de hecho está ahí en Disney Plus, búsquenla por ahí, el regreso a Oz, y ahí está para que se lo busquen. Y bueno, otra de las películas que se presentó este fin de semana fue, pues, obviamente que Kingdom, Kingdom of the Planet of the Apes, que, pues, obviamente que es la yo, yo, ¿Qué número de películas de ya de los 30 de los niños? ¿Cuatro? Es como la ocho la 8, 9, 6? Sí,
1: son un chorro, ya son un, montón, son un montón. Bueno, si tomas en cuenta las originales, sí.
3: Ah,
2: ah okay, ok, ok, ok.
1: Sí, sí, pero me, me pareció muy interesante lo que estoy viendo. Me duele un poquito. Te, te lo voy a confesar, mi querido eh, Moy. A mí me... Eh, vaya, en el tema de maquillaje de efectos especiales, eh, la original del planeta de los simios fue un parteaguas y hizo que, que gente como, como John Chambers tuviera eh, el foco de atención y que hicieran una carrera, un sinfín de maquillistas que se inspiraron y que les abrieron la puerta gracias a esta película. Cuando sale la nueva trilogía, por así llamarla, porque ya no es trilogía, ya, ya, ya van más... Eh, pues por un lado sí me sentí como que medio apachurradito del corazón por el tema de todo es en CGI, pero está tan bien hecho y obviamente tenemos al protagónico por el máster del motion capture que es eh, Andy Serkis, interpretándote, eh, pues vaya, o sea, dando tanto de su, de su actuación a algo que aparentemente, pues sí, es inanimado pero no hay animador que le imprima eh, todos estos matices eh, que, lo, que lo hace también el señor Andy Serkis desde Ser Gollum, King Kong, eh, etcétera, etcétera. Bueno, el, este supremo líder Snoke. Pero bueno, el caso es que ya como que me están comprando y ahora se están yendo a, a la etapa en la que los simios... Ya evolucionaron, ya tienen su sociedad, etcétera O sea, ya obviamente la sorpresa al final de, de, de que todo este tiempo el planeta de los simios era la Tierra, eh, pues ya, ya no la vamos a tener, porque ya conocemos de dónde vienen. Pero eh, me parece muy interesante lo que se está proponiendo visualmente. A nivel de historia, pues ya sabemos por dónde va, pero la verdad es que ya, ya bajé la guardia. Ya estoy dentro. O sea, ya... Olvidémonos de lo que nadie nos va a quitar Que son las películas originales No están arruinando nada Es una nueva versión Y yo en lo personal estoy dentro No sé a ti qué te pareció eh, mi querido Moy A mí me gustó lo que vi
3: La verdad la manufactura está muy buena Y hay que recordar que esta película eh, Está dirigida por el mismo que dirigirá El live action de Legend of the Zelda Esto es importante eh, recalcarlo y que bueno, la verdad, esta, esta saga, a, a mí fíjate, ya digo, me han gustado las películas de Planet of the Apes, y tienes razón, esta película de, de los setentas, la primera película, fue realmente un parteaguas en muchos, en muchos aspectos, y estas películas setenteras, como igual la de, eh, de Soylent Green, ¿te acuerdas, mi queridísimo Toncho?, si la pudiste ver, la de cuando el futuro nos alcance, que así sí, le pusieron aquí en, aquí, en, aquí en México, siempre te dejaban esta, este, este gancho al final de ponerte a pensar qué es lo que está, qué es lo que va, qué es lo que puede suceder, ¿no? En, en, en esta situación o que ya pasó, ¿no? Eh, y quitando, yo no sé, yo no sé realmente tú qué tengas, cuál sea tu, tu opinión de la que hizo el señor este, Tim
1: Burton no sé qué, ya, con eso me dijiste todo. Me duele el corazón porque visualmente es una joya, uno Ajá. de los mejores trabajos de Rick Baker como, como artista de maquillaje de efectos especiales, unos simios preciosos en una cochinada de película, hay que decirlo. Concordamos con la idea, pero bueno,
3: esta nueva saga que tuvimos la oportunidad de ver junto con esta, la verdad, pienso que visualmente se han ido... Eh, han ido evolucionando y ha ido creciendo la historia. Lo que sí no me gusta es cuando ya una saga ya se va a la 80, hablemos rápido y furiosos, 10, que pues ya nada más lo hacen por sacar lana. O sea, eso ya, yo pienso que lo que hemos platicado muchas veces, cuando ya una serie, un producto audiovisual ya cumplió su cometido, creo que es mejor quedarnos con esta idea de que todo estuvo muy bien hecho. Y ya no ir alargando nada más por sacarle dinero y andarle dando de patadas al pesebre. Entonces, eso creo que es una muy buena una muy buena opción. Esperemos que haya algo. Me imagino que la iremos a ver en algún momento. Pero yo, la verdad, creo que la, la anterior no la vi y en la última
1: yo ya perdí literal el interés. De la Fíjate casa. que oh. yo, yo estoy un poquito eh, en desacuerdo y mira que, que suelo ser fan de... Ya dejen de, de patear al caballo muerto, dejen de exprimir a la pobre vaquita, pero en este caso creo que sí tienen algo que decir. Porque, vaya, tampoco romanticemos tanto. La película original del planeta de los simios fue excelente y la quisieron exprimir tanto como pudieran. Hasta serie hubo y, y bueno, lo hicieron mientras les fue redituable y después... Eh, encajonaron el proyecto y no volvimos a saber de eso hasta mucho tiempo después que la tecnología nos alcanzó para hacer esta especie de precuela eh, digo, brincándonos, brincándonos la de la de Tim Burton que pretendía hacer una especie de, de reboot o de soft reboot eh, y en este caso se fueron para atrás y, y te muestran el origen de cómo eh, el primer simio eh, eh, sintiente eh, o sea bueno el, el Caesar como su primer palabra fue no, que era, eh, que era parte del lore, parte de toda esta mitología de, del planeta de los simios, que los antiguos eh, pergaminos decían que el primer simio fue César y dijo, y su primer palabra fue no, y chalala. Bueno, aquí te están explicando un poquito del por qué, eso es algo que no habíamos visto. Entonces, por ese lado está bien, está su trilogía, eh, pero ya vemos hacia dónde va. Y sí, nos pudimos haber quedado con esto es lo que pasó antes. Si quieres saber qué pasó después, vete a las películas de los setentas eh, y, y ya sabes en qué continuó. Pero, estando la tecnología donde está, creo que sí tienen algo nuevo que decir. O al menos de una manera distinta. Entonces, por ese lado, yo, por mucho que me duela que no sean efectos prácticos, que no sean maquillajes, creo que... Eh, sí tiene sentido, a diferencia de Rápido y Furiosos 90.000 ahora en el espacio, eh, creo que sí tiene, sí tiene un poquito más de carnita eh, y un poquito más de valor y de sentido el que se hayan ido por este rumbo. No lo esperaba, honestamente, pero no me desagrada nada la idea. Si acaso me hace eh, interesarme más por regresarme y decir, ah, bueno, a lo mejor le damos una oportunidad a, a, esta, a estas primeras tres películas, para, para llegar ya con, eh, con los motores calientes para, para esta nueva película. Creo que eh, es buena idea. Si le ejecutan bien o no, quién sabe, pero definitivamente nos va a dar de qué hablar o, o nos va a esperanzar o desesperanzar de cómo le pueda ir a Zelda. Así es, así es, mi queridísimo Toncho. Tienes toda la
3: razón sobre eso. Y pues hay que ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué onda. Bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos con la última nota del programa? Y esto me llama mucho la atención. Ya sabemos de la gran amistad que el señor James Gunn eh, tiene con Dave Batista. Recordemos que cuando corren a, a James Gunn de Marvel por esta serie de declaraciones, este, por ahí medias infundadas y que después le vuelven a hablar, uno de los que sí, sí. salió al inicio de defender a su cuate fue el señor Dave Batista. Y ahora como él también, el señor Dave Batista ya dijo que él ya estaba harto de Drax, que al personaje lo habían hecho una verdadera caricatura y, y tiene razón, ¿eh? porque el personaje de Drax en los cómics es un poquito más profundo que lo que hizo el señor James Gunn. pero bueno, lo hizo James Gunn eh, esta adaptación eh, pues ya dijo que pues, su cuate pues, le va a dar chambe en DC. entonces el señor James gone ya está preguntando que, qué personaje les gustaría que interpretar en DC, de Batista. ¿A ustedes qué les gustaría que, de, que... ¿Qué personaje se les hace que, que, que interpretara Dave Batista?
2: Fíjate que cuando yo vi esa noticia, que fue más o menos, creo que el fin de semana o ayer, muchos lo relacionaban con Bane. ¿Con Bane? Sí, con un Bane, sí. Yo, yo siento que sí, sí, sí lo daría, pero... Si entra mucho con la duda de cómo, cuál tipo de vein, si el que estamos acostumbrados de toda la vida, que es el vein que tiene que tiene los tubos por el veneno, que le da su superfuerza y todo esto, o nos van a dar la misma, el mismo vein que nos dio este, este Nolan, ¿sabes?
1: Claro. Gracias. Pues mínimo claro. el de Nolan hablaba, o sea, el Ben que, que nos dio, Tenía una voz bien rara. ¿Quién fue este Schumacher? Eh, el, el Bane este de que ¿Cuál? sale con, con Uma Thurman. Sí, el de el Joel de Schumacher, claro. Este, o sea, ese fue una, o sea, más caricatura no se puede, bro. O sea, estaba, caricatura. y y estaba, Ay. yo me acuerdo haberme emocionado porque dije, está igualito el Bane. <risa> pero pero así que tú digas un rango actoral impresionante, pues no. Entonces, en si el fue con la botarga con el Charlie. personaje. So, sí, <risa> botarga. Pero, pero híjole, no, no sé, no, no creo que necesitemos un nuevo Bane, no Yo creo no que sí. y aparte si Batista uh, está buscando un reto actoral, pues no creo que sea por ahí. <risa> Oigan, este, pero a ver, pero piénsenle. fíjate que no estoy muy familiarizado con, con el mundo de, de DC en este aspecto, en, en imaginarme un personaje que le dé el ancho, o sea, Podría pensar en Robotman, pero yo me voy a ofender muchísimo si se lo quitan a Brendan Fraser, porque lo hace increíble eh, en Doom Patrol. Eh, podría pensar a lo mejor en eh, en este, ay, que ya está casteado, de hecho. Se me, se me fue el rollo, pero sí, o sea, pensar en alguien que, que tenga las características de, de Dave Batista para DC, me, me lo complicas un poquito, mi querido Moy. Tú que, tú que ah, leías cómics desde que no Rob Liefeld dibujaba bien. <risa> ¿Cuándo ha no dibujado dibujaba?
3: bien? Entonces no, me estás diciendo una... Hay una mentira ahí. Ah, ah, no, en el Kinder idea. dibujaba muy bonito. Aquí no, no se ¿eh?
2: Aquí no
3: se Siempre han estado bien desproporcionando sus figuras. A ver, según esto, este cuate... Fíjense que ya murió, de hecho, el personaje, el, el actor que interpretó a... a a Bane en la primera película, de en la de George Schumacher, en la de Batman y Robin, se llamó, se llamaba Jeb Benson, eh, murió en el 1997, de hecho, nació en 1957, y fue un actor que pues hizo realmente muy
1: pocas películas, ¿eh? o sea, realmente, muy pocas. seguramente era más bien Stunt, ¿Sabes? Y lo agarraron ¿Sabe? porque más era
3: grandote, y sabes, sí, salía en Walker, el Texas Ranger, y era, era, obviamente, ex eh,
1: luchador de la WWE.
2: Es, ándale, sí, ándale. Sea, es, el,
1: es el perfil, es el perfil. Te iba a decir, ya me acordé, te iba a decir lobo, pero lobo está más que fancasteado eh, para Jason Momoa. Jason Momoa sí. y Si se atreven a sacar un lobo y no es Jason Momoa, chállano,
3: va chállano. a haber
1: pedo en la galaxia.
3: Se y sabe. Literal.
1: literal va a haber pedo en la sí. galaxia. Fíjate
3: que, sí. que me gustaría, me gustaría mucho un, un, un de historia. No, está demasiado ponchado para Destro que es más, es más como, como el, el Destro que nos presentaron en la de la Liga de la Justicia.
2: Ah, es ni una... me recuerde, ni me recuerde que me, sí, me, me voy a Pero el
3: cast que hicieron de Destro con este, con John Maniangelo, realmente sí ese es muy parecido al personaje de que de en los cómics. Fíjate que más bien me gustaría, a lo mejor, po, ¿sabes quién podría ser? Podría ser Fango. Eh, este personaje que es un, un enemigo de de, este, de Batman que es el que sale en la de en la de ah,
2: ya, 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 o arcilla ya,
3: ya. que le decían arcilla porque realmente se llama Fango podría ser? yo, yo lo que conocí que... en Batman la serie animada pero sí claro
2: yo lo conocí en los juegos de, de Lego que yo lo conocía como <risa> cara de barro
3: cara de barro clayface claro Clay de face,
1: clayface. clayface podría ser él eh? porque porque da sí del ancho gran arco de Batman, la serie animada por cierto, la presentación ah, de Clayface Clay es uno de los más darks este, <risa> eh. sí, sí, era, era muy bonito pues sí, no 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 estaría no estaría nada mal, pero bueno, el caso es digo? que se ve a todas vistas que hay nepotismo en DC <risa> y, que, y que de que le va a dar chamba a su cuate le va a dar chamba no no sabemos quién va
2: a ser la cara
1: no, no es que haya nepotismo, hay compas
3: ay compas bueno pues esta semana creo que ya prácticamente terminamos con todas las notas que tenemos el día de hoy y le queremos agradecer enormemente de que nos haya acompañado lo esperamos a, esperamos que haya más información de esta, de esta película, porque Muy a mí bien, la verdad claro. sí me, no me voló la cabeza pero sí me dejó muchas cosas que pensar Deadpool con Deadpool y Wolverine y veremos qué cosas se irán descubriendo de aquí a julio y bueno, no sin antes, le queremos hacer una, una gran recomendación. Si ha tenido la oportunidad y a usted le gusta el anime, esta es una recomendación personal que se la voy a hacer yo, eh, acaban de sacar en la plataforma de la N roja una serie que originalmente estaba en, en Crunchyroll, para que no lo vayan oh. a ver, y que se llama Parasite de Maxim es una serie de animación japonesa maravillosa, únicamente son 24 capítulos, no tiene más, no va a haber una segunda temporada,
2: oh. y es
3: una serie que lo pone a pensar qué pasaría si llegaran parásitos a la Tierra y empezaran a vivir en los cuerpos de los seres humanos, y cómo interactuaríamos con ellos y sobre todo, Cómo es una relación parasitaria entre dos entes sentientes. Entonces, yo se la recomiendo para que la vea. 24 capítulos de media hora, ya sabe, y puede verla ahí, bueno, de 23 minutos, para ser exactos, para que la pueda ver en la plataforma de Ande Para Roja. un Fin de semana. Para un finecito de semana la puede ver. La verdad, le va a gustar mucho y nada más se lo aviso, se lo aviso. Si, le si no le gusta el gore, no la vea, Por favor, por favor. <risa> Bastante... No la vea con los niños.
2: Pa, pa que no no la vea te... con los
3: niños porque no es para niños, ¿eh? O sea,
2: ¿Y, si, y si es sensible del ¿no? estómago, no la vea tampoco.
3: <risas> ah, saludos a mi queridísimo Víctor Sandoval. Bueno, dejamos lo mejor para el final, y esto lo vamos a decir el día de hoy. Gracias, señor Ábalos, por haberme recordado. Pues vamos a hacer un primer concurso de fan art para no ser tricky. Estamos buscando a nuestra mascota del programa. Y vamos a hacer un fan, eh, nos vamos a pedir que nos hagan un fan art del programa y le estaremos dando todas las, todas las, toda la información en nuestras redes sociales para que nos lo haga y la persona eh, que se lleve, que sea el elegido por todos nosotros concienzudamente que sea el mejor personaje para No Seas Friki, para Mascotas No Seas Friki, se va a llevar una tarjeta de regalo de la plataforma que usted quiera, ya sea PlayStation o Xbox, ¿me parece? Y no
1: va a ser de 100 pesos, ¿eh? Eso es lo bonito. No, no, y el sorteo no. se hace...
2: Yo que... A, cosa. a ver, digan. El Farnett tiene que, tengo que estar yo. <risa>
3: No, una mascota,
2: sí, sí. sabe tú ya eres un
3: personaje tú eres un personaje de caricaturas mi querido Por eso,
2: Espérate, si se puede en el Farna, traten de ponernos a nos, al elenco no de
3: Ah, bueno si ya les pondremos toda la dinámica para poderlo hacer, pero eso se lo vamos anunciando desde ahora, así es que váyale pensando, y antes de finalizar el programa del día de hoy, y de despedir de, gracias a mis compañeros Rob Medina mi querido Ton Chávez y Jorge Rodríguez Gracias a la Fórmula Total, porque hoy cumple ocho años al aire. Y eso, eh, la Fórmula Total fue lo que inició este y todos los programas de la El piloto. Ese, sí, fue, sí. ese fue el piloto de todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Hasta pronto.